0: Buenos días, bienvenida, bienvenidos Miércoles 6 de mayo del 2020 Mi nombre es Juan Pablo Vázquez Y esto es Historia de América Latina 2 Semana 7 semana Ayer eh, nosotros conversábamos algunos elementos relevantes A cómo se ha dado el semestre Y cómo vamos a seguir adelante en el semestre Tanto en términos de la forma Como en términos de nuestros contenidos Nuestros propósitos de aprendizaje el día de hoy, miércoles 6 de mayo, lo que voy a proponerles es, lo que voy a proponerles es eh, dos cosas. Lo primero es eh, algo con lo cual, que ya les había comentado yo ayer, eh, a partir un poco de la necesidad de que pudiésemos tener algún tipo de comunicación más directa eh, ...más fluida... ...de que pudiésemos tener algún tipo de retroalimentación... ...nuevamente... ...tanto en términos de la forma... ...como en términos de los debates... ...como en términos de las discusiones... ...por lo tanto... Eh, ...voy a dejarles... Eh, ...hoy... ...después de... ...o bueno, en el momento en que empiece a, a subir el, el material... ...voy a dejarles algunas preguntas... ...en el foro... ...del aula virtual... Eh, y también voy a dejarles algunas eh, observaciones o alguna inquietud en el correo electrónico. Yo sé que, que el aula virtual, bueno, al parecer no estoy seguro, pero me da la impresión porque he escuchado que el aula virtual no es un instrumento que ocupasen tanto. Pero eh, pero, pero bueno, el, 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 el instrumento oficial que tenemos... Eh, así que lo voy a dejar ahí, pero como sé que no se ocupa tanto, también voy a escribirles al, al correo. E insisto en que um, es importante que pudiésemos tener algún tipo de retroalimentación, tanto en términos de la forma como en términos de nuestros debates. Así que um, así que eso, por favor estén atentos y por favor pudiesen, pudiésemos dialogar un poco um, con la pregunta en el foro, con el correo, etcétera. Eh, así que eso, por favor, atentos a, a aquello. Y en términos... Eh, y, bueno, y lo segundo es que vamos a seguir con el ejercicio que iniciamos ayer y que tenía que ver con esta puesta en marcha durante la semana anterior y esta semana de una eh, articulación y síntesis de los contenidos vistos durante marzo y abril o, o bien los, los debates que hemos dado, las temáticas que hemos discutido durante marzo, abril y, y, y bueno, durante todo esto, lo, lo que llevamos del semestre. Entonces la idea era hacer una eh, articulación y una síntesis de todo eso. Como cada miércoles, como cada martes como cada miércoles, vamos a seguir con nuestro mecanismo bien artesanal, bien simple de en lo posible ir revisando este archivo de audio al mismo tiempo que se va revisando eh, el archivo de PDF que cada martes y cada miércoles pongo a vuestra disposición. Eh, evidentemente, pequeño paréntesis, evidentemente que eh, los audios quedan y que después cada uno, como habíamos dicho ya la primera la segunda clase, la razón por la cual hacemos el podcast, porque después los audios quedan y lo pueden escuchar en, en diferentes circunstancias. Pero claro, por lo menos una vez o por lo menos la primera vez, eh, el, el audio con el archivo de texto son complementarios. Entonces, ojalá pudiesen pudiesen trabajar sobre, así, no viéndolos por lo menos una vez, am, ambos complementariamente. Entonces, vámonos por favor al archivo de, de texto, al archivo PDF que les he enviado, eh, y en, bueno, en la primera lámina, como siempre, está la presentación general de la asignatura, eh, los datos extremadamente generales, y en la segunda lámina, eh, los propósitos de aprendizaje para hoy, eh, y que básicamente son los mismos de ayer. Hoy no hay absolutamente nada nuevo en esta presentación y en estas láminas, eh, bueno, hay una cosa nueva y les voy a, cuando aparezca se los voy a, a mencionar, pero básicamente la idea es que acá no haya nada nuevo, ni haya nuevos contenidos, ni, ni, ni avanzar hacia, hacia territorio desconocido, sino que básicamente, y como dice acá en la lámina 2 los propósitos de aprendizaje, lo que nos esperamos ahora es, igual que ayer, sintetizar y articular los contenidos entregados en el material puesto a disposición durante marzo y abril, e identificar y reconocer problemáticas referenciales y claves para el estudio de la historia latinoamericana entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. O sea, básicamente, lo que planteábamos ayer. Eh, establecer determinados ejes temáticos de todo lo que habíamos conversado nosotros durante marzo y abril, ¿no? identificar esos ejes temáticos, eh, grandes referentes temáticos, los títulos, digamos, los titulares de lo que hemos conversado en, en lo que va del semestre, eh, y articularlos, ¿no? darle un, un sentido de articulación histórica, establecerlos vinculados históricamente los unos a los otros, y después de eso intentar eh, sintetizar o, o, o por lo menos reconocer los elementos que pudiesen ser los más relevantes o, o, lo, o las claves fundamentales de cada uno de esos ejes temáticos, de esos ejes referenciales. Así que bueno, ayer hicimos lo primero, ayer planteábamos estos ejes temáticos, que si nos vamos a la lámina número 3, vamos a recordar que eran, en primer lugar, el orden oligárquico, todo ese, ese proceso que va eh, durante el siglo XIX, que, que, que uno podría decir que se inicia con la post-independencia o, o, o después de la consolidación de las independencias en, para los países de América Latina, Posteriormente, eh, todo ese periodo del orden oligárquico tiene un ítem un bien relevante, que es cuando entra en su periodo de crisis. Entonces, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nosotros podríamos hablar de una crisis del orden oligárquico. Simultáneamente, eh, y muy en, en relación, en vinculación, hay un segundo eje temático que era Estados Unidos como potencia hemisférica, o sea, ese momento donde el, el país del norte empieza a, digamos, a emerger, a ascender y a confirmarse como la potencia en las Américas, que tiene también su correlato, no, no, no en simultaneidad temporal, pero tiene su correlato con el hecho de que Estados Unidos también va a convertirse algunas décadas posterior, con posterioridad, en la potencia hegemónica mundial. No, no solo en la potencia hemisférica, sino que en la potencia hegemónica mundial, entonces se genera con América Latina una relación de, de potencia eh, a fines del siglo XIX eh, y de alguna forma como que eso anticipa lo que va a pasar después con el mundo. ¿no? Eh, y bueno, y hablamos de eso como está ahí marcado en, en, en rojo, hablamos de eso porque... Lo que realmente nos interesa es que las relaciones de América Latina con los Estados Unidos son una parte fundamental de las relaciones de, perdón, de perdón, la historia de América Latina. Por lo tanto, lo que suceda con Estados Unidos en relación a América Latina evidentemente que no, nos interesa. Y eso se constituye en el segundo eje. Y el tercer eje era lo que denominábamos como las respuestas de América Latina en función de la búsqueda de construcción de un orden las respuestas de América Latina en la búsqueda de construcción de un orden y que eso es básicamente lo que empieza a suceder durante el siglo XX en América Latina cuando uno empieza a identificar eh, respuestas latinoamericanas tanto a la crisis del orden oligárquico, tanto a la crisis del liberalismo, tanto al contexto global e internacional. Es decir, eh, uno empieza a notar que en América Latina surgen respuestas eh, que si uno las organiza, si uno las articula, lo que tienen en común es que son respuestas que surgen desde América Latina eh, y que buscan construir un nuevo orden, ¿no? un, un nuevo orden para sí. Eh, y en ese, en ese digamos, en este gran eje temático teníamos como un subítem o como un ítem o como un fenómeno que responde a esa lógica la Revolución Mexicana, que es un, un fenómeno bastante eh, digamos temprano en, en, en el siglo XX que va en la década del 10 eh, luego teníamos el fenómeno que se conoce como el populismo latinoamericano clásico eh, desde la década de los 30 a los 50 más o menos donde podemos ver los gobiernos de o los proyectos políticos desde los gobiernos en el caso de Lázaro Cárdenas en México Getúlio Vargas en Brasil y el fenómeno Perón en Argentina eh, y finalmente el, esta parte importante de la historia latinoamericana que se puede denominar como los debates por el desarrollo, el estado desarrollista pero que básicamente es ese periodo que va más o menos entre los 50 y, y mediados de los 70 acá dice 50 y 60 porque es el, como el momento fuerte de esto pero que llega hasta mediados de los 70 eh, donde se implementaron en los distintos países de América Latina una serie de reformas estructurales eh, que buscaban a través de una estrategia de industrialización del continente alcanzar el, el, el desarrollo. Así que esos eran nuestros ejes temáticos, estos tres ejes temáticos, el orden oligárquico, Estados Unidos como potencia hemisférica y las respuestas de América Latina en la búsqueda de la construcción de un orden. Eh, y nada, ahora lo que hacemos es intentar plantear, identificar algunas claves fundamentales de cada alguno de estos ejes temáticos solamente eso, identificar algunas claves fundamentales que ni siquiera las vamos a desarrollar del todo, pero solo las vamos a plantear en función de que, esto ya lo hemos visto ya conversamos de todos estos elementos solo hay una cosa nueva en esta presentación de ahora, que vamos a ver ahora solo hay una cosa nueva eh, todo el resto son cosas de las que ya hemos hablado, que ya hemos planteado inclusive las láminas que ustedes van a ver Así que, eh, eh, me refiero, la presentación que van a ver es, es, es extraída del de semestre, de las presentaciones que ustedes ya han visto. Solo que en este caso hay una, insisto, hay un, una identificación y un reconocimiento a cuáles serían algunos elementos que creo que son clave eh, para, digamos, para reforzarlo y también para que, pa que sirva como un acompañamiento cuando ustedes trabajan y piensan en, en estas cosas. Así que, así que eso. Eso, vamos a dejar este primer audio hasta acá, como siempre en función de que los audios no queden tan grandes y tan pesados, y eh, seguimos en un audio siguiente. Respecto al, al primer eje temático, respecto a a este a, a, digamos a esta primera gran referencia, que era el orden oligárquico, eh, si revisamos eh, nuestras conversaciones anteriores, si revisamos los textos, yo creo que hay eh, eh, algunos eh, algunas claves que nos permiten entender de qué se trata este eje temático. Más que un, un recorrido descriptivo, hay ciertos elementos, ciertos conceptos, eh, ciertos fenómenos del orden oligárquico en, en América Latina durante el siglo XIX que nos permiten entender de qué se trata esto. Eh, creo que, en, en primer lugar, hay una característica muy, muy, muy clarita de, de todo este periodo y de la sociedad y, y de América Latina en general, pero que en este periodo es muy claro eh, y que probablemente uno podría decir que en este periodo se confirma y es eh, como dice acá, um, vámonos a la lámina 4 por favor, como dice en la lámina 4, eh, esto de, de esta sociedad elitista ¿no? de América Latina eh, construida como una sociedad fragmentada eh, y donde el poder está controlada por pequeñas élites. ¿no? Esa ese es, de alguna forma, una característica muy general, que probablemente no es muy novedosa tampoco, eh, pero que pero que es muy clara, que está presente en, en América Latina, bajo este orden oligárquico, y que probablemente tiene como la gran característica que, porque insisto, no es muy novedoso, pero, pero en este orden oligárquico, en este siglo XIX, eh, Estamos, ...pensemos que es el momento donde se, va, se construyen los estados latinoamericanos... ...por lo tanto eh, aquí la, la, la gran clave es que América Latina se construye así... ...y en el siglo XIX cuando se da este gran paso de, de ser eh, países colonia... Eh, ...países que finalmente son partes de un imperio a repúblicas independientes... ...este elemento, esta característica continúa, permanece... ...entonces es un momento clave porque finalmente... Y aquí nos pasamos al segundo, digamos, a la segunda gran clave del periodo. El Estado se construye de esa forma. O sea, no es solo una característica latinoamericana, no es solo un, un adjetivo calificativo, sino que es cómo estructuralmente se construyó América Latina y, por lo tanto, cómo estructuralmente es América Latina. Construida como una sociedad fragmentada y donde el poder está controlado por pequeñas élites. Eh, y eso, además tiene una expresión no solamente en el en el componente económico, no, no solamente en el componente material, no solamente en el componente, en, en, y hablando en términos, en, digamos ya en otros términos, no solamente en el componente clase social, sino que eso tiene una expresión en términos raciales, en términos étnicos, ¿no? en términos de género. No, no, no solamente se trata de élites que, para decirlo en fácil, no solamente se trata de élites que tienen plata, sino que se trata de Pequeños grupos de hombres blancos que controlan eh, la institucionalidad, el poder, las relaciones de poder en, en América Latina. Entonces, eso, digamos, en términos como bien generales, pero que describe a la, a, a la América Latina, por lo tanto, también eso nos permite, eh, eh, digamos, cuando estamos teniendo, sosteniendo discusiones en torno a América Latina y hacemos este tipo de, de comentarios. También hay que tener la seguridad de que no estamos siendo viscerales, no estamos eh, diciendo cuestiones básicamente de la racionalidad o como se dice de la guata, sino que efectivamente es así. ¿no? Si uno eh, estudia América Latina, América Latina está construida así. Eh, y eso, bueno, desde el siglo XIX en adelante eh, iba a tener una, una manifestación. Aquí uno puede buscar múltiples manifestaciones en la realidad de esta gran eh, característica. Ahí hay cosas eh, eh, bien, eh, digamos, bien expresivas, como los, digamos, los apellidos de, eh, del, de las grandes empresas, los apellidos, las redes de los, de los presidentes, el, el... en fin, en fin. Eh, bueno, el, el, y el Estado, el Estado latinoamericano. El Estado fue construido por lo tanto, como una segunda clave relevante, el Estado fue construido bajo este orden oligárquico. ¿no? Eh, ayer lo habíamos hablado ya en marzo-abril, eh, ayer yo volví a plantear esta, esta duda de si se podía hablar de un Estado oligárquico o no, independiente de esa fineza, de ese detalle, de esa sutileza, acá lo relevante es que el Estado latinoamericano fue construido digamos, los distintos estados latinoamericanos fue construido bajo un orden oligárquico. Por lo tanto, tiene también esas características. ¿no? También es un estado controlado por pequeñas élites eh, que controlan las relaciones de poder eh, y que es, digamos, fruto que está encima de una, una representación institucional de una sociedad profundamente fragmentada. Por lo tanto, el Estado también responde a esa lógica. Es un Estado eh, liberal pero a su vez controlado eh, o construido bajo un orden oligárquico. Eh, entonces ahí hay dos claves fundamentales. Y una tercera clave fundamental, que también es una clave de la cual hablamos y que también es algo de lo que ustedes han escuchado hablar muchas veces en su vida, es que durante el siglo XIX, eh, nuevamente, eh, América Latina define, decide, o más que decide, eh, consolida su rol en el sistema mundial ¿no? su posición en el sistema mundial y es este rol periférico que en términos de lo, de, en, del funcionamiento económico del planeta se refiere a ese rol de eh, exportador de materias primas para los mercados internacionales ¿no? y ahí van a haber una serie de, de nombres de, de denominativos, etcétera, pero básicamente tiene que ver con, con ese rol periférico en el sistema mundial ¿No? Eh, eh, antes del siglo XIX cuando éramos colonia de, de España evidentemente que también se ocupaba un rol periférico en el sistema mundial pero cuál es la gran diferencia insisto, que en el siglo XIX se provoca este, cam este gran cambio político de que América Latina pasa de ser eh, colonia del imperio español a ser repúblicas independientes, por lo tanto es un momento donde hay un cambio ¿no? podría haber un, un, un cambio de eje América Latina podría buscar construirse de una forma distinta pero finalmente durante el siglo XIX se consolida el hecho de que eh, América Latina eh, ocupa un rol periférico en el sistema mundial ¿no? y eso hasta la actualidad y contando eso hasta el día de hoy y contando eh, ahí hay un, algunas claves relevantes y si nos vamos a la lámina 5 eh, hay otras claves que también son relevantes que en realidad eh, refuerzan lo anterior no, no cambian el, el panorama ni se ofrecen como distintas pero sí refuerzan lo que comentábamos en, en la, a partir de la lámina anterior por una parte eh, esto que en, en algunos de los textos particularmente se nos menciona como el triunfo del liberalismo eh, por eso esta lógica de, del orden oligárquico que es tanto oligárquico como liberal porque efectivamente en términos de las relaciones económicas globales hay una suerte de triunfo del liberalismo económico eh, y América Latina, en tanto región periférica del sistema mundial, es, es parte de aquello, es parte como periferia, parte pasiva, pero es parte. En segundo lugar, que hay una convivencia en América Latina eh, de la oligarquía y el liberalismo, eh, de este orden oligárquico con ciertos funcionamientos de la economía y con ciertos elementos, incluso filosóficos, que son liberales, yo insistía ayer, eh, o sea, yo, claro, insistía porque lo habíamos hablado antes también, um, es un orden oligárquico, o sea, las relaciones de poder están controladas por una pequeña élite que subordina a las grandes masas de, de población, y esas grandes masas son los sectores populares, e inclusive algunos manchones de, de burguesía que se oponen a este orden oligárquico, pero básicamente son pequeñas élites que controlan las relaciones de poder, eh, pero a su vez hay un funcionamiento que uno podría decir que tiene varios elementos liberales. Eh, eh, no es un, un orden monárquico, es un orden relativamente republicano, eh, hay ciertos valores que, heredados incluso de la Revolución Francesa, eh, y en términos económicos funciona bajo una lógica, insisto, liberal. Entonces, Conviven, conviven estos dos mundos de eh, lo oligárquico y, y, y lo liberal eh, y una herencia del, del, del antiguo orden como una tercera característica acá en, en la lámina número 5 un tercer elemento relevante, una tercera clave o, o, una nueva, o una nueva gran característica que se suma a, a, a las tres claves que ya planteábamos eh, y que en realidad es un elemento bien relevante yo me acuerdo cuando lo, lo planteamos por primera vez hace ya varias semanas atrás eh, esto lo, lo planteaba um, directamente Williamson que es uno de los autores que trabajamos durante el semestre eh, y es una característica bien relevante eh, y, bien, y bien compleja eh, bueno, en realidad no es tan compleja, pero sí es bien interesante eh, y también es fruto de un, de un, un análisis más, más relevante, un análisis más un poquito más profundo y que tiene que ver con el cuestionamiento, la pregunta, ¿no? el, 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 la problematización de, bueno, ¿qué tanto cambia América Latina desde la colonia a la independencia? ¿Qué, qué cambio. ¿O qué, qué tanto cambia con la independencia? ¿Qué tanto cambia América Latina desde eh, el orden, desde el antiguo orden, desde ese orden imperial, desde ese orden como colonia, al periodo oligárquico? ¿Qué tanto cambian las relaciones de poder? Y es evidente que hay cambios fundamentales en términos institucionales. Es clarito, no, no, no puede ser de otro modo. Es así de evidente. Eh, o sea, ya no somos colonia del imperio español. Pero en cuanto al orden, en cuanto a, la, a las relaciones de poder internamente, en cuanto a quienes controlan el, el, el poder en los países de América Latina, ¿cuánto hay de herencia del anti O sea, ¿cuánto cambió efectivamente? Eh, y ese es un poco el elemento que aporta Williamson con esa, con esa mirada, con esa reflexión, y que es bien, es bien interesante. Eh, de repente ustedes en, en el curso anterior de Historia de América Latina 1 lo tienen que haber conversado, lo tienen que haber discutido bueno, ¿quiénes son los que llevan efectivamente adelante la independencia? ¿No? ¿cuáles son efectivamente los cambios, insisto, en las relaciones de poder que, que se generaron con, con la independencia? Um, no lo voy a plantear como respuesta Sino que lo voy a plantear solo como, como problema, como pregunta, como provocación. Yo creo que esto ya lo dije antes. Eh, hay un, 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 un momento donde, no me acuerdo quién es, pero un, 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 un detective importante de la literatura eh, dice algo así como: eh, Cuando se va a resolver un, un asesinato, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a quién le convenía que muriera esa persona? ¿A quién le convenía que muriera esa persona? Bajo esa lógica, una de las preguntas que habría que hacerse sería... ¿Quiénes fueron los que más ganaron con la independencia? ¿No? ¿Quiénes fueron los que más ganaron con la independencia? Y eso muy generalmente está relacionado con el poder y con las relaciones económicas. En ese sentido, eh, es bueno hacerse esa pregunta. Bueno, ¿qué tanto qué tanto en el orden oligárquico, cuando ya somos países independientes en el siglo XIX qué tanto es de herencia del anti orden y qué tanto es nuevo y quiénes fueron los que más ganaron finalmente con las independencias de los países latinoamericanos entonces esta es una, una mirada bien interesante una, una problematización una mirada crítica bien interesante en términos de que hay un conjunto pero un conjunto enorme de características de la América Latina eh, independiente que son herencia del anti orden, herencia directa eh, en términos políticos duros y también en términos de la conformación de la sociedad. ¿no? Eh, se siguió funcionando de una manera bastante similar en, en varios aspectos. Eh, bueno, en fin, en fin no, no vamos a entrar en detalles, sino vamos a, a transformar los propósitos del, del, de los audios del día de hoy. Pero ahí hay una clave bien relevante, y que creo que, que a alguien que le interese el, 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 digamos, la historia de América Latina y cómo fueron construidos los estados latinoamericanos, en mi opinión, ahí hay una clave así como muy fundamental, muy, muy relevante. Eh, dejamos este audio hasta acá y para pasar al eje temático siguiente lo hacemos en un, en un audio también siguiente. Vámonos entonces al segundo eje temático que, que, planteamos ali, que planteamos ayer y que planteamos también al inicio de hoy día eh, y que hace referencia, que es básicamente esta idea, esta noción, este fenómeno de la realidad de Estados Unidos como potencia hemisférica. Eh, y decíamos, la, cuando conversábamos de esto durante el semestre y también el día de ayer, decíamos que... Eh, que bueno, ¿Por qué hablábamos de esto? No? ¿Por qué nos importaba Estados Unidos como potencia hemisférica? Eh, si bien la historia de Estados Unidos es una parte relevante en la historia mundial, y si bien Estado, la historia de Estados Unidos es una historia bien interesante de analizar, donde se pueden sacar muchas conclusiones relevantes, a nosotros nos importa, no en sí misma, no, no, no como historia de Estados Unidos, sino que nos importa... Eh, porque la relación entre América Latina y Estados Unidos es una parte bien fundamental de la historia de América Latina muchas cosas de nuestra historia, muchas partes, muchos fenómenos eh, de nuestra historia como, como región, como continente eh, están muy relacionadas, están muy vinculadas a, a cómo se establece la política entre ambas regiones eh, recordar, y a veces nosotros lo olvidamos, pero recordar que América es un gran continente eh, y que finalmente Estados Unidos y los latinoamericanos somos parte del, del mismo continente. Y bueno, Estados Unidos, como ya lo hemos dicho varias veces, se constituye en una potencia hemisférica primero eh, y durante el siglo XIX y posteriormente durante el siglo XX, antes que se cierre la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos se constituye en la potencia hegemónica mundial, ¿no? en el hegemón del sistema mundo. Eh, en, este, en este aspecto, en este caso, algunas claves relevantes de esta relación de Estados Unidos con América Latina y, de, y con, con Estados Unidos como la potencia hemisférica, o sea, la relación de América Latina con esta potencia hemisférica. Eh, nosotros dábamos varias, varias claves, decíamos varias varios antecedentes, varias características que planteamos en el cuando conversábamos de esto. Eh, por favor, vamos a la, a la lámina número 6, o a la página número 6 del, 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 PD, del archivo PDF que ustedes deberían o, o han estado observando. Eh, en la lámina número 6 hay tres elementos que, que son bien relevantes. La, bueno, la doctrina Monroe, la expansión y definición de frontera, la expansión económica, eh, ahí hay evidentemente tres claves desde el punto de vista de los Estados Unidos. Eh, después ustedes pueden eh, revisar, eh, después ustedes pueden revisar efectivamente eh, a qué se refiere cada una de estas, o sea, doctrina Monroe es una suerte de concepto, por lo tanto ustedes pueden eh, o más bien una política hacia América Latina, o una visión más que una política, porque tampoco hay una política concreta, es como una visión respecto a América Latina, eh, y yo solo ustedes lo pueden mirar. Pero esto de la doctrina Monroe con la expansión económica, dejémoslo para dos segundos más. En la lámina número 6 hay solamente una clave que quiero destacar. ¿Por qué la doctrina Monroe y la expansión económica? Dejémoslo para dos segundos más, porque en la lámina siguiente digamos, estos elementos están integrados en la lámina siguiente. Pensemos en esta, en esta clave, la expansión y definición de fronteras. Eh, la expansión y definición de fronteras hace relación, y esto tal vez es demasiado propio de los Estados Unidos, pero hace relación a la, a la propia forma en la cual Estados Unidos ha sido construido. Eh, en la cual la expansión de frontera es una, una característica, un fenómeno... Eh, clave en la construcción de, 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 de Estados Unidos, ¿no? En la construcción de, del país. Estados Unidos surge como un digamos un conjunto de colonias que está muy pegadito a la costa este, es decir al mar Atlántico, en torno a Filadelfia. Bueno, de hecho Filadelfia es la primera es la primera capital. En torno a Filadelfia, digamos esa esa parte lo, para los que les gusta el, el hip hop o el básquetbol de la de la costa este eh, de la costa este norte, eh, de Massachusetts, Filadelfia, eh, el estado de Nueva York, etc. Eh, y la, bueno, la historia de Estados Unidos es que se empieza a expandir hacia el oeste, ¿no? y ese proceso de expansión hacia el oeste es como parte fundamental en el proceso de construcción y constitución del propio país. Eh, y en eso se topa con América Latina, y en eso se topa con México. Entonces, este tema de la expansión de fronteras es como clave, tanto en términos ideológicos como en términos concretos de la, de la, de la construcción de Estados Unidos como país como, como, y no solo como país, sino que como idea, ¿no? como ideal. Esta imagen del, del, del pionero eh, que coloniza territorio inhóspito es como clave en, el, en, en la idea, en el ideal norteamericano. Eh, tanto el, 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 el pionero tipo eh, así como la familia Ingalls así como The Little House, el, eh, House on, on the Prairie eh, es como clave en el imaginario norteamericano, pero también esta imagen un poco más, eh, más violenta, este tipo rudo que va, que va a territorio inhóspito, bueno, en fin, en fin, no nos enredemos en eso. El punto es que en ese proceso Estados Unidos se encuentra también con América Latina y en ese proceso Estados Unidos se encuentra, particular México, ya particularmente en términos más concretos, se encuentra con México, por ejemplo. El sur de los Estados Unidos es un territorio que durante... El sur actual de los Estados Unidos es un territorio que durante mucho rato va a estar en disputa. Es un territorio que en algún momento le correspondió a México. Después, es un, eh, Texas, por ejemplo, es un estado que en algún momento, o es un territorio que en algún momento fue mexicano, que después fue un estado que se declaró independiente y que después pasa a ser parte de la Unión, es decir, de los Estados Unidos. Entonces, todo ese territorio sur, de alguna forma, es parte de la expansión norteamericana, es parte como de ese elemento de la realidad transformado en ideal, que es la expansión de frontera, y en eso Estados Unidos se topa con, con, con América Latina. Y si uno... Ahí hay un elemento muy, muy digamos, muy sencillo, y es fijarse en eh, la cantidad de ciudades del sur de Estados Unidos que se llaman o que tienen un nombre... Eh, hispano, latino en español, partiendo por ciudades fundamentales para Estados Unidos como Los Ángeles o el estado de Nuevo México. Eh, bueno, en fin, en fin. Eh, por lo tanto, la expansión y la definición de frontera es una clave relevante de la relación de Estados Unidos con América Latina. Ahora, creo que... Espero haber sido eh, claro en eso. Creo que me, me di algunas vueltas un, un poco excesivas, pero, pero espero ser clave en eso. Perdón, haber sido más bien claro en aquella clave. Eh, y posteriormente pasemos a la lámina 7, que acá, acá sí están estos elementos que le decía anteriormente de la doctrina Monroe y de la expansión económica. Sí están contenidos acá en la lámina 7, a partir de... Eh, de la forma en que está organizada esta, la información en, en esta lámina eh, ¿a qué corresponde esto de la expansión económica? esto, esto es bien sencillo eh, es, es lo que están pensando eh, la relación de América Latina con los Estados Unidos también tiene una clave relevante que tiene que ver con el interés económico que pudiese tener Estados Unidos en América Latina no, no solo el interés geopolítico sino que ya el interés económico duro ¿no? acá hay una cantidad gigantesca de recursos naturales que son importantes para Estados Unidos, da una cantidad importante también de eh, inversiones que se pueden hacer en América Latina y que para los Estados Unidos son clave, ¿no? eh, Y cuando conversábamos de esto en las semanas anteriores nos referíamos, por ejemplo, a, eh, a, la, a, a, este, a este cambio, ¿no? Eh, o sea, partamos por algo mucho más simple. Solo habría que buscar cuántas firmas y compañías norteamericanas operan en Estados Unidos y, eso, eh, y cuántas de ellas empiezan a hacerlo a fines del siglo XIX. Ahí ya hay una clave relevante. O sea, eh, cuántas inversiones norteamericanas hay en Estados Unidos, perdón, en, en América Latina partiendo por el Caribe y partiendo por la United Fruit Company. ¿No? Ahí hay un, ya un, un elemento demostrativo de esto. Ahora, un elemento un poco más complejo, que lo conversábamos nosotros, eh, es cómo a fines del siglo XIX uno empieza a notar, si uno lo analiza, lo examina, lo mira, empieza a notar cómo Estados Unidos empieza a reemplazar a Gran Bretaña eh, en términos de la presencia de una gran potencia en América Latina. Una, una, la presencia de una gran potencia foránea durante el siglo XIX, la gran potencia mundial es Gran Bretaña, pero también en algunas décadas del siglo XIX, principalmente en la segunda mitad, empieza a correr la segunda mitad del siglo XIX y también es observable el fenómeno de que Inglaterra sigue siendo la potencia mundial, pero que Estados Unidos viene de abajito con mucha fuerza. Yo creo que ayer lo ponían en términos más simples. Si esto es una carrera entre Estados Unidos y Gran Bretaña, uno ve que Gran Bretaña todavía va delante de Estados Unidos, pero Estados Unidos va avanzando más rápido. Mientras Gran Bretaña va a 30 kilómetros por hora, Estados Unidos va a 50 kilómetros por hora. De atrás, pero a 50 kilómetros por hora. Entonces uno proyecta, es proyectable, que en algún momento lo va a sobrepasar. Y durante la segunda mitad del siglo XIX, particularmente a fines del siglo XIX, ese fenómeno en América Latina se da. Inglaterra empieza a perder la hegemonía que tenía y Estados Unidos empieza a ganar esta hegemonía como potencia hegemónica, perdón, hemisférica, y que finalmente va, va a tener su correlato a nivel global. Eh, ese es un un, un, sector, ese es una, un fenómeno relevante. Eh, también otra clave relevante de esta relación Estados Unidos-América-Latina es finalmente las intervenciones norteamericanas, ¿no? Porque, porque bueno... Generalmente nosotros tenemos en la cabeza las intervenciones norteamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Eh, sin embargo, en este periodo ya se empiezan a observar algunas intervenciones eh, ya de, eh, bien relevantes desde un punto de vista más geopolítico. Es decir, cómo determinadas zonas de América Latina, particularmente del Caribe, se transforman en áreas de interés estratégico para los Estados Unidos y Estados Unidos empieza a ocuparlo. Eh, a través de diferentes maneras o, o, o con diferentes o en distintos niveles. Una clave fundamental o un ejemplo, digamos, un elemento muy demostrativo de esta clave fundamental es lo que sucede con el canal de Panamá. ¿No? Eh, ahí también, denle una vuelta, ustedes lo pueden revisar y, 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 y van a encontrar, digamos, la, la respuesta. Y finalmente, eh, una otra clave relevante tiene que ver con esto que yo ya me refería, ¿no? que es una suerte de afirmación política e ideológica. Eh, esto de la afirmación política e ideológica básicamente como que reúne dos grandes elementos. Eh, la imagen, pero también con la estrategia política de los Estados Unidos hacia América Latina. Eh, y quedémonos con lo segundo porque es mucho más concreto. A lo que me refiero es que Estados Unidos ha tenido, formalmente, a través del tiempo, políticas hacia América Latina. No, un, un, una, una planificación política hacia América Latina. ¿Cómo nos vamos a relacionar con América Latina? Bueno, de esta forma, de esta forma. Y hay algunas estrategias que se han llevado a cabo. Y acá en la lámina 7 ustedes van a tener cuatro de ellas, que son bien cuatro de las más conocidas. La doctrina Monroe, el corolario Roosevelt, el gran garrote y el buen vecino. La doctrina Monroe es... Es complejo hablar de la doctrina Monroe, pero es básicamente... Eh, una mirada que está como de fondo ¿no? siempre se apela a la doctrina Monroe eh, el corolario Roosevelt el, la política del gran garrote y el buen vecino son políticas hacia América Latina más específicas eh, tanto políticamente como en el tiempo y la política del gran garrote y la del buen vecino son precisamente eh, las que están en las primeras décadas o en la primera mitad del siglo XX eh, entonces ahí también el, si les interesa un poco este tema y denle una vuelta, ahí hay claves importantes insisto, es específicamente la política que Estados Unidos estableció hacia América Latina eh, entonces creo que ahí tenemos varias claves como relevantes que se pueden ir est est estudiando, digamos, varias claves varias pistas importantes que se pueden seguir como para entender esta relación de Estados Unidos con América Latina siendo Estados Unidos la potencia hemisférica. Um, eso, así que dejamos este, este eje temático hasta este punto, y también este audio lo dejamos hasta este punto, y volvemos con el último o uno de los dos últimos audios para referirnos al tercer eje temático con sus tres ítems. Y ahí entremos en nuestro tercer eje temático en cuestión, que le pusimos como título a falta de de algo que pudiese, eh, o de un concepto que pudiese reunir más claramente eh, los fenómenos que se van generando en las primeras décadas del siglo XX en América Latina, eh, lo titulamos algo así como «Respuestas de América Latina en la búsqueda de la construcción de un orden». Eh, Ese era nuestro tercer eje temático y que básicamente reunía una serie de fenómenos que se habían generado en América Latina en las primeras décadas del siglo XX y que si uno le buscaba eh, elementos en común, si uno le buscaba características en común, podía encontrar el hecho de que se planteaban, se constituían en respuestas, en alternativas o en búsquedas de la construcción de un nuevo orden eh, en respuesta eh, a, eh, a esa crisis del orden oligárquico, en respuesta al contexto global que se estaba generando. Entonces nosotros dijimos en, en, en América Latina, por ejemplo, en, en las primeras décadas del... Bueno, y paréntesis a todo esto con, con las disculpas y todas las excusas del caso de, de tener que hacer un recorrido tan, tan general, tan visto desde arriba y tener que perdernos de cosas tan relevantes como como todo el despertar, el surgimiento, la conflictividad del, del movimiento obrero a fines del siglo XIX y principios del XX, como el despertar del, 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 de, de digamos, hay una serie de fenómenos que tienen que ver con eh, la exigencia de la inclusión de, de sectores de la, de la sociedad que, que estaban absolutamente excluidos y que en esta época empiezan también a, a despertar y a exigir su, su inclusión, eh, que son eh, eh, fenómenos bien relevantes cuando, cuando leíamos por ejemplo el, los textos y revisábamos los textos hace varias semanas atrás uno de los autores nos planteaba cómo van a surgir expresiones políticas antioligárquicas por ejemplo entonces de alguna forma eh, todo aquello está contenido en este, en, entre la crisis del orden oligárquico y este eje temático que quiero plantear como de respuestas desde América Latina eh, entonces, bueno, bueno, decíamos que, eh, o los textos no, nos planteaban, que, que en América Latina en las primeras décadas del, del siglo XX, probablemente la, la segunda, tercera década, empiezan a surgir lo que el texto nos planteaba como expresiones de nacionalismo. ¿no? Eh, vámonos, por favor, a la lámina 8. Entonces habían ciertas expresiones de nacionalismo y el, los autores nos planteaban que habían algo así como reacciones nacionalistas, ¿no? Eh, y que esas reacciones nacionalistas durante las primeras décadas del siglo XX se podían ver, se podían revisar eh, en términos tanto del pensamiento, o sea, surgen intelectuales con elementos nacionalistas, surgen ideas, pensamiento, con elementos de nacionalismo pero también surgen expresiones políticas en duro, no expresiones políticas en, en, en concreto. Eh, Para plantearlo en términos eh, más, 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 más de ejemplo, eh, eh, cuando Williamson nos habla de esto, cuando Williamson nos habla de esto, que está la bibliografía y todo eso, eh, por ejemplo, <coughs> perdón, da el caso de Perú, tanto de María Tigui, desde el punto de vista del pensamiento latinoamericano, como de eh, la final constitución del APRA, de, de este partido peruano, que, que de alguna forma... Eh, es expresión de ese pensamiento latinoamericano o de esa reacción nacionalista. Entonces ahí hay como dos elementos desde el punto de vista del pensamiento como desde el punto de vista de la expresión política más, más dura. Y los autores nos hablan también de una suerte de muerte del liberalismo latinoamericano, ¿no? que ahí es como más, más complejo de, de, de plantear, más complejo de, de discutir. Eh, pero bueno, para los autores ¿no? para Williamson particularmente hay una suerte de eh, en estas primeras décadas del siglo XX latinoamericano hay una suerte de surgimiento de un nacionalismo, de un nacionalismo. planteo esto como antecedente directamente de la bibliografía yo prefiero plantear eh, estos tres ítems eh, sin que sea excluyente para nada este eje de la respuesta de América Latina en la búsqueda de construcción de un orden eh, e inclusive ni siquiera contradiciendo, ¿no? ni siquiera entrando en una en un debate por oposición, dialogando con Williamson, dialogando con los textos. Prefiero que nos vamos a las manifestaciones más concretas y yo planteaba como ítems de esta respuesta de América Latina tres fenómenos políticos bien relevantes en, en, en América Latina, como son por una parte la Revolución Mexicana, como son por otra parte el denominado populismo latinoamericano clásico y como es todo este periodo del Estado desarrollista del, de, caracterizado por eh, la búsqueda de implementación de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Eh, entonces creo que ahí hay tres capítulos súper relevantes, súper importantes de la historia política latinoamericana y que responden, insisto, responden, son como ítems de este eje temático de las respuestas de América Latina en la búsqueda de construcción de un orden y que están salpicados de esta característica, de este elemento, de este antecedente que plantea Williamson del despertar de una suerte de nacionalismo en América Latina y cómo tanto el pensamiento, la política como la economía se empiezan a, a caracterizar, a salpicar con este, con este nacionalismo. Vámonos por favor a la lámina 9, a la lámina 9. Eh, y esta es particular y específicamente el punto donde hace mucho rato atrás, eh, esta mañana, yo creo que en el primer o segundo audio les decía, en la presentación de hoy, de hoy miércoles 6 de mayo, hay solamente un elemento nuevo, y ese elemento nuevo es esta lámina, la lámina 9, que yo no la había planteado antes, eh, y que tiene que ver con eh, justamente la Revolución Mexicana. Ustedes y yo hace un par de semanas hablamos en torno a la Revolución Mexicana, pero hablamos muy de pasada respecto a la Revolución Mexicana. Cuando nos referimos a Lázaro Cárdenas en el contexto del populismo, dimos algunas claves de la Revolución Mexicana, porque de alguna forma Lázaro Cárdenas está muy vinculado al proceso de Revolución Mexicana. Eh, pero no lo sistematizamos de esta manera. Y voy a tomarme la libertad eh, de eh, dedicarle, uh, en este audio, que debería ser muy breve, dedicarle un par de segundos a la Revolución Mexicana para que no quedemos en deuda con ella. Eh, en términos así como extremadamente simples y rápidos, eh, la Revolución Mexicana va, no, no es que sea un levantamiento armado, sino que es básicamente un conjunto grande de levantamientos, revueltas y, y luchas armadas y populares entre 1910 y 1920. Como que el periodo de 1917 a 1920 es un periodo de tres años donde va terminando el proceso. Eh, y bueno, la Revolución Mexicana, como toda revolución, lo que, fue, eh, lo que buscó fue una transformación eh, radical, estructural, profunda, rápida y violenta de, en el régimen mexicano o en el orden mexicano denominado el porfiriato. ¿no? Eh, y establezcamos el porfiriato en, et, en este contexto largo de orden oligárquico latinoamericano. Entonces, básicamente, esto que ya habíamos discutido del, del orden oligárquico, eh, pensemos que eh, habíamos hablado de la crisis del orden oligárquico. Bueno, la Revolución Mexicana es una manifestación de esa crisis del orden oligárquico en México con sus características particulares ¿no? eh, propias de, del país eh, y representa el punto de corte también para el caso mexicano. Ahí se, se, nos, se nos, digamos, es... Propiamente tal una revolución, ¿no? Se termina toda un, un orden en el caso mexicano. Muy breve, muy breve, lo prometo. ¿De qué se trata la crisis del porfiriato? ¿De qué se trata esto? Eh, bueno, básicamente, desde fines del siglo XIX, se generan en México una enorme cantidad, o, o más que una enorme cantidad, una muy intensas tensiones sociales en torno, o a partir del orden que se estaba llevando a cabo en México, había una situación de extrema pobreza, había una paupérrima condición de los obreros, y una cosa que en México es súper relevante eh, y que fue súper relevante en este proceso es la situación del campesino. En México hay un nivel de concentración de la propiedad de la tierra, bueno, al nivel al nivel de América Latina y más, ¿no? Al nivel del orden oligárquico y más, ¿no? Eh, ¿Cómo es el orden oligárquico en América Latina? Bueno. Ese es el régimen de propiedad de la Tierra, concentrado en muy pequeñas manos, particularmente en, en, en una muy estrecha élite de eh, hombres blancos, de familias blancas. Eh, y si uno le suma, eh, digamos, si uno suma ese orden de largo plazo al hecho de que eh, vamos a tener un, un digamos una suerte de régimen Político denominado el porfiriato por Porfirio Díaz por el líder que se había algo así como eternizado en el, en el poder en México eh, a partir del rechazo a todo eso se genera este conjunto de levantamientos, revueltas y luchas armadas populares entre 1910 y 1917 y cuando digo que es un conjunto de levantamiento, revuelta y lucha armada es porque efectivamente lo es. Desde distintos puntos del país y desde distintos sectores del país se empieza a generar este conjunto de levantamiento, revuelta y luchas armadas. Tanto así que dos de los personajes más emblemáticos de todo este proceso como Zapata y Villa son una expresión muy clarita de esto que, de esto que estoy mencionando. O sea, Villa y Zapata son gente que reúne un conjunto o una serie de, un, digamos, una masa de eh, campesinos, en el caso de Zapata un poco más involucrado con, con el elemento indígena eh, de, de campesinos básicamente y esos campesinos arman eh, eh, levantamientos y revueltas o sea, son gente que se arma y, y sale, a, digamos, se levanta en armas y combate al régimen desde distintos puntos del país y muchas veces sin mucha articulación eh, bueno, finalmente es probable, no vamos a entrar en el análisis, pero es probable que precisamente esa falta de articulación y de objetivos políticos claros también hiciera que la Revolución Mexicana tomara el curso extraño o el curso eh, poco fiel a sus objetivos iniciales que terminó tomando sobre el final. ¿no? Eh, o sea, cuando la Revolución Mexicana triunfa, finalmente no son precisamente Villa Zapata los que terminan conduciendo el proceso eh, bueno, el punto es que eh, hay tres características muy generales para que vamos más rápido hay tres características muy generales de la revolución eh, mexicana la primera es que podemos decir con toda propiedad que es la primera gran revolución campesina en América Latina la primera gran revolución campesina en América Latina y en esto, como dice ahí la lámina, estoy citando al gran lucho vitales la primera gran revolución campesina en América Latina segundo lugar, y esto es esto es relevante derrotó a un ejército regular y estableció dualidad de poderes ¿no? y eso es bien interesante, esto es casi como legendario, muy, muy casi de película pero es real, vamos a tener un conjunto de campesinos eh, que se levantan en, en armas en distintos puntos del país y que van a derrotar militarmente un ejército regular, al ejército mexicano al ejército, a las fuerzas del orden eh, eso en segundo lugar y en tercer lugar eh, y esto es clave, yo lo hemos dicho varias veces y lo voy a volver a repetir porque me parece fundamental de la revolución mexicana una de las cosas más relevantes que surge es una constitución con una serie de derechos y garantías sociales y con aspectos anticlericales también eh, y eso a mí me, me insisto yo lo he dicho como cuatro veces de, ustedes deben estar aburridos de esto pero me parece una cuestión clave y fundamental entender, saber, enterarse que de la revolución mexicana surge una de las primeras constituciones del mundo con garantías sociales eh, y más evidente todavía y esto lo mencionábamos ayer la revolución rusa de 1917 bueno, la revolución mexicana es de antes ¿no? este cuestionamiento al orden establecido en el caso mexicano es es, es anterior a la, a la revolución soviética. O sea, los mexicanos lo están haciendo antes que los soviéticos. Pero bueno, pero bueno. Eh, ahí hay como tres características súper relevantes de la revolución mexicana. Y finalmente también eh, plantear que eh, otra característica clave es que eh, la revolución mexicana va a jugar un papel muy, va, o sea, va a ser muy influyente en diferentes procesos de la historia latinoamericana, en, tanto en procesos políticos como procesos eh, sociales, como otros levantamientos, otras revoluciones o otras búsquedas o intentos de revoluciones, y desde el punto de vista del pensamiento. La revolución mexicana va a influenciar mucho corrientes de pensamiento como el indigenismo, como el agrarismo. Eh, el sandinismo está muy influenciado por la revolución mexicana Mariategui está muy influenciado por la revolución mexicana y cuando Williamson habla de este despertar de un nacionalismo en América Latina o de un surgimiento de un nacionalismo en América Latina la revolución mexicana juega un doble papel es tanto una expresión de ese nacionalismo como también un un elemento que empuja ese nacionalismo. ¿Se entiende? O sea, influencia a otros nacionalismos o, o cuando surge un nacionalismo en algún lugar del continente siempre una referencia es lo que se hizo en la Revolución Mexicana como también es una expresión de aquello, fue una expresión de, de aquello. No para pa plantearlo de alguna manera ya equipo entonces eso respecto a la revolución mexicana estábamos en deuda creo que había que decirlo si bien hoy día solamente el objetivo era repasar algunas claves fundamentales yo creo que eh, habíamos quedado en deuda con, con la revolución mexicana así que vamos a, a intentar eh, o, o bueno, o sea, int intentamos saldar esa, esa pequeña deuda eh, y bueno, ahora sí ahora sí vámonos al, al, al segundo ítem de este <coughs> perdón de este eje temático que es estas respuestas latinoamericanas <coughs> eh, y el segundo ítem eh, tenía que ver con eh, los eh, esto que se denomina genéricamente como el populismo clásico latinoamericano o los populismos en américa latina y los tres grandes digamos arquetipos del populismo latinoamericano los no, los tres grandes ejemplos del populismo latino latinoamericano son Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas y el fenómeno del peronismo en Argentina. Y el fenómeno del, del, perio del periodismo, del peronismo en, en Argentina. Eh, y claro, Perón es una suerte de, de arquetipo de, de ese fenómeno o, o el fenómeno Perón es como un arquetipo del, del, del populismo. Bueno, el punto es que eh, Lázaro Cárdenas además nos sirve como link ¿no? como una suerte de vínculo directo entre la Revolución mexicana y el populismo. Ya, lo, ya explicábamos nosotros la semana anterior o la semana. La semana anterior a la anterior, ya explicábamos por qué, más descriptivamente. Entonces ahora eh, solamente eh, volvemos a lo de las claves, ¿no? habíamos dicho que el fenómeno del, del populismo latinoamericano está muy caracterizado por estas tres experiencias políticas por estos tres proyectos políticos el de Cárdenas, el de Chetulio Vargas y el de Perón cada uno de ellos tiene sus características propias no, como si uno revisa toda la obra política de estos tres grandes eh, procesos eh, va a encontrar características bien particulares cada uno adecuado a su realidad como país eh, Ejemplo, Lázaro Cárdenas es parte también del proceso de la Revolución Mexicana, entonces es muy distinto a lo que pudiese ser Perón. Eh, pero bueno, el punto es que en estos tres en estos tres experiencias políticas, dentro de todas las características en común que podemos encontrar, hay tres que son muy decidoras y de las que hablábamos nosotros un par de semanas atrás. Hay elementos de un fuerte nacionalismo económico tanto discursivo como en la realidad mucho discursivo poquito menos en la realidad pero también hay en la realidad también hay en la realidad no, no estoy haciendo una crítica descarnada y grosera para nada lo que pasa es que el discurso en el fenómeno del populismo es muy importante la comunicación política en el fenómeno del populismo es extremadamente importante entonces todo se exacerba muchísimo todo se exacerba muchísimo de nuevo voy a repetir algo que ya he repetido 500 veces y que ustedes deben estar aburridos ojalá tengamos tiempo más adelante para poder discutir estas cuestiones que son bien interesantes discutir de los elementos del populismo es súper entretenido, súper interesante y ojalá tengamos tiempo más adelante bueno, tanto la obra de Cárdenas como la obra de Vargas como la obra de Perón tiene elementos muy relevantes muy potentes de un nacionalismo económico ¿no? ellos llevan la economía con elementos bien nacionalistas. Los tres buscan, por ejemplo, eh, construir economías nacionales, construir econo Perón utiliza el término popular además, eh, pero en términos concretos, ¿cómo se expresa este nacionalismo económico? Los tres tienen un discurso y una obra eh, donde se plantea como un elemento clave la soberanía de los recursos naturales, la soberanía de los recursos naturales y en manos del Estado, se nacionalizaron los recursos naturales. Dijimos cómo Lázaro Cárdenas nacionaliza el, el petróleo que estaba en manos de empresas norteamericanas en el norte de México. Dijimos cómo Getulio Vargas eh, en, en la época de Vargas se crea Petrobras y eso garantiza que el, el, los recursos eh, hídricos los hidrocarburos van a estar en manos del Estado, por ejemplo. Eh, en el caso de Perón hay una nacionalización del, del ferrocarril, de... De, bueno, esos no son recursos naturales, pero sí sectores económicos, del ferrocarril, de la banca, eh, el Estado interviene mucho en la economía, bueno, y bueno, y los tres también tienen toda una búsqueda, un discurso y una búsqueda de industrialización. Entonces, bueno, ahí hay una clave relevante, este fenómeno del populismo tiene elementos discursivos y reales también de un fuerte nacionalismo económico segundo elemento relevante eh, o segunda clave muy fundamental es este caudillismo ¿no? este personalismo político ¿no? el fenómeno del populismo tiene la característica de que el proyecto gira en torno a la persona en torno al líder y en torno a la persona y personalidad del líder eh, y una tercera clave muy relevante es eh, esto de la búsqueda de construcción de un nuevo orden. El populismo finalmente eh, intenta, por ejemplo, construir otro tipo de Estado. ¿no? Un Estado eh, corporativista. ¿no? Un Estado donde las distintas corporaciones, donde los colectivos estén por encima, por ejemplo, del, del, del individuo o tengan un, un rol fundamental. Eh, el Estado que intentan construir... Los, los proyectos populistas es distinto al, al, al Estado latinoamericano digamos clásico y eso se eh, manifiesta, por ejemplo, en la búsqueda que ellos tuvieron de elaboración, de, de por ejemplo, en el caso brasileño, de, eh, de una nueva constitución, de una nueva institucionalidad. Ahora, más allá de entrar en detalle en términos de qué se trata esto, acá lo relevante es cómo estos proyectos tienen en común que se plantearon la construcción de un nuevo orden que se plantearon la construcción de una nueva institucionalidad, ¿no? Y que intentaron hacerse cargo de una serie de problemáticas y elementos pendientes que América Latina tenía, bueno, así, ¿no? Tenía pendiente, que no había resuelto. Eh, elementos que bajo el orden oligárquico no eran tema, no eran relevantes, y elementos que en las, en las primeras décadas del siglo XX no se habían logrado resolver. El populismo latinoamericano, le gusta a la gente no le gusta el populismo, eh, se intentó hacer cargo de eh, nuestro atrasado estado económico, se intentó hacer cargo de los problemas sociales, se intentó hacer cargo de la desigualdad y la heterogeneidad estructural de la sociedad latinoamericana. Ahora, que lo hiciera bien o mal es otro tema. El punto es que, si uno lo analiza fríamente, terminan siendo proyectos de construcción de un nuevo orden. exitosos o fracasados. Bueno, terminan siendo proyectos de construcción eh, de un nuevo orden. Todavía en, en, en Brasil hay elementos fuertes, por ejemplo, de la obra de, de Getulio Vargas. Y finalmente, para ir cerrando, eh, el tercer ítem de este tercer eje temático de las respuestas latinoamericanas en el siglo XX era el del de Estado desarrollista en América Latina. Nos vamos a la lámina número 12 y ahí tenemos el, 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 digamos algunas características de, de este proceso. Y que básicamente, no vamos a entrar en detalle, pero que básicamente eh, aquí hay una, una clave, digamos, relevante, y es: se genera en América Latina todo un pensamiento en términos de el. Eh, en términos del desarrollo, en términos de esta pregunta que es, o de este problema de análisis intelectual y de la realidad, que es. Eh, ¿Qué pasa con el atraso económico latinoamericano? ¿Por qué este atraso económico latinoamericano? ¿Por qué esta condición de subdesarrollo? ¿Cómo alcanzar esa otra condición de desarrollo? Eh, y si profundizamos más todavía, aquí también surge la pregunta de ¿Ese desarrollo del que nos hablan los países desarrollados ya es un desarrollo que podemos imitar? ¿Podemos aspirar a eso? Si seguimos el, el, el paso a paso que ellos nos dan, ¿vamos a llegar a ser como ellos? Entonces en América Latina se empiezan a discutir eh, eh, estas preguntas se empiezan a intentar responder estas preguntas y se genera desde la década de los 50 en adelante todo un proceso de, insisto yo lo planteé así en clase o, en, o en, en los audios anteriores que va como en dos carriles que se vinculan, que están totalmente comunicados por una parte todo un pensamiento económico y por otra parte toda una serie de reformas estructurales de política económica en América Latina en función de alcanzar el desarrollo y la reforma estructural más clave o más emblemática va a ser la denominada estrategia EASY, industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, los países latinoamericanos se plantearon el objetivo de industrializarse. Pues pensaban que industrializándose iban a encontrar el camino hacia, hacia, el, hacia el desarrollo, en función de que siendo países industrializados íbamos a abandonar esa posición. ...que consolidamos en el siglo XIX de exportador de materias primas y recursos naturales... ...a los países centrales. En todo este proceso es clave el pensamiento previchisepal... ...es clave el eje conceptual centro-periferia. Para profundizar el debate, evidentemente que podemos estudiar, entender, buscar... ...qué es el desarrollismo, qué es el estructuralismo latinoamericano... Eh, quién es en más detalle Raúl Previch y evidentemente algo que nos hace muy bien qué es la teoría de la dependencia cómo se pusieron a discutir, a debatir los teóricos dependentistas con los desarrollistas eh, cómo los dependentistas influenciaron en, en, en los sistemas mundistas pero aquí el elemento clave es eh, el pensamiento previch y el eje conceptual centro-periferia la lógica del de concepto de los intercambios desiguales, etcétera, Y cómo eso es tomado efectivamente por las políticas económicas de los distintos países y traducido a reformas estructurales que se intentaron implementar en, en América Latina. Ahí hay claves fundamentales que no vamos a desarrollar ahora, pero que son, insisto, fundamentales como para entender este, este proceso. Eh, <coughs> equipo. Queridos y queridas, entonces, dejemos, dejemos esto hasta acá. Insisto, el día de ayer ensamblamos, ¿no? montamos esta articulación de elementos referenciales, de ciertas claves fundamentales de, eh, ¿de, qué? de eh, lo que hemos conversado a lo largo del semestre. Dijimos, ay, si uno revisa todo el material que hemos subido, hay algo así como tres grandes ejes temáticos esos ejes temáticos el día de ayer martes 5 de mayo le intentamos dar un sentido de vinculación histórica, un sentido de continuidad histórica, los intentamos articular y hoy día ya una vez articulado intentamos establecer, discutir o ¿no? conversar en torno a algunas claves fundamentales de cada alguno de, de estos elementos Ojalá que o de cada uno de estos ejes temáticos ojalá que la conversación de esta mañana haya tenido menos de repetición y más de eh, reforzamiento, de reforzar, de subrayar algunas ideas claves que tal vez no habían quedado del todo claras o que se habían perdido en el aire eh, y que ahora las digamos las reforzamos, remarcamos su importancia así ustedes pueden ¿no? guiarse con esta conversación o por lo menos con esta conversación acompañamos eh, sus su procesos de estudio así que eso, equipo, voy a insistir con el hecho de que eh, necesitamos tener más comunicación con el hecho de que necesitamos algún tipo de retroalimentación, yo voy a dejarles un, un mensaje, de, voy a dejar algo en el foro, voy a dejar un par de preguntas en el foro para que podamos tener alguna conversación, les voy a dejar también mensajes en el correo electrónico y finalmente voy a, cuando se confirme la reunión de su generación, de su promoción con la escuela, Voy a participar también de esa reunión para que podamos tener algún, algún tipo de intercambio. Insisto, es importante tanto en términos de la forma como en términos de los contenidos del semestre. Porque yo, de, empezando porque necesito tener claro si es que este método de archivo de texto y archivo de voz está funcionando o no. No es... Eh, eh, Luego del proceso de, de, de evaluación, del primer periodo de evaluaciones, el proceso nuestro ya no va a ser de tanto acompañamiento y va a ser ya más. O sea, ya no solo vamos a acompañar la lectura, sino que va a haber una, una situación de entregar más información y va a tener mucho más de mí, digamos, la, lo, lo que conversemos. Entonces, es, es necesario que, que tengamos esta retroalimentación para saber si esto está quedando claro, si está funcionando o no, para saber cómo vamos. Así que eso, por favor atento al, al, atentos y atentas al aula virtual, eh, que ahí va a quedar algún recado para ustedes. Eh, abrazos, saludos, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, atentos a la comunicación y el próximo martes ya entramos en tierra derecha con nuestro primer periodo de evaluaciones. Por favor, eh, atención al, al aula virtual y a nuestros distintos canales de comunicación.